0: Een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Het evangelie van God dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Het evangelie van God ten aanzien van zijn zoon. Die zoon wat betreft het vlees, betreft geboren is uit het geslacht van David. Maar wat de geest van heiliging betreft, is hij met de kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus, de Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter terwille van zijn naam, waartoe ook u behoort. Geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Allereerst nu, dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd, want God die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u gedenk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen, want ik verlang er vurig naar u te zien. Om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen tot zover In het Oude Testament vinden we de gemeenschap, de gemeente, Wat dat betekent al bezongen in Psalm 133, vers 1 en 2, uit Weerklank. Weerklank, Psalm 133, vers 1 en 2, in antwoord op de prediking. De apostel Paulus heeft de gemeente in Rome niet gesticht, zoals hij dat met andere gemeenten wel gedaan heeft, bijvoorbeeld de gemeente van Korinthe, de gemeente van Thessalonica. De gemeente van Rome is dus blijkbaar door iemand anders gesticht. En het is Paulus ter oren gekomen dat daar de gemeente van de Heer Jezus Christus gekomen is. En eh, het is u waarschijnlijk ook wel gevallen dat eh, de gemeente daar in Rome door Paulus wordt gezien en beschreven als een geloofsgemeenschap. Rome, een uh, hoofdstad van het hele grote Romeinse Rijk. En om een klein beetje indruk te krijgen hoe groot dat Rijk van Rome was in die tijd. Het was, uh, zeg maar, uh, vanaf Katwijk, de Rijn, tot uh, in de Sahara toe. En het was uh, van de Noordzee. ...Atlantische Oceaan... ...tot aan de Zwarte Zee... ...een immens groot rijk. Dat kun je wel begrijpen. Maar de hoofdstad, de metropool... ...van waaruit alle wegen liepen de heerbanen... ...tot aan de grenzen, tot aan de limes ...van dat Romeinse Rijk... ...als een spin in het web was daar Rome. En eh, daar... in die metropool... in die hoofdstad... die miljoenenstad... kijk... daar is de gemeente... van onze Heer Jezus Christus... gesticht. En eh, ja... vanmiddag kwam ik hier... Eh, zeg maar... Eh, door de mierenhoop... rondom eh, het eh, stadion. U ook... En eh, te midden van die tienduizenden bent u opgekomen naar Gods huis, als gemeente, naar de naam van Jezus Christus genoemd. En eh, hoe ziet Paulus die gemeente van de Heer Jezus Christus daar nu in Rome? Hoewel hem die gemeente nog niet gezien, nog meen, minder meegemaakt hebben, hoe mogen wij de gemeente van de Heer Jezus Christus zien? Wat is onze roeping als het ware, om de gemeente te bezien? En dan horen wij dat Paulus dankt God in Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Paulus vindt oorzaak om God te danken dat daar in die stad de gemeente van de Heer Jezus Christus is. Die geloofsgemeenschap is gekomen. En uh, Dat geloof, dat is niet steriel. Dat is geen geloof op zichzelf. Nee, het geloof wat van die gemeente uitgaat, wordt verkondigd in de hele wereld. In de hele toenmalige wereld, zou u kunnen zeggen. In de hele oikoumena. U zou dus kunnen zeggen... Overal waar de heerbanen vanuit Rome naartoe lopen, worden niet alleen de legers en de handelsbetrekkingen aangeknoopt. Nee, vanuit dat hart van dat Romeinse Rijk zijn er de banden waarmee genomen wordt het getuigenis van het geloof van de gemeente daarin in Rome. Er gaat dus iets van uit. Ja, vindt u het vreemd dat ik vanmiddag ook de lijn trek hier naar de gemeente in uh, Rotterdam-Zuid? U bent toch ook een onderdeel van deze miljoenenstad? Toch? Wereldwijd zijn hier de betrekkingen. Een wereldhaven. Mag het geloof van u, gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Rotterdam, ook een exportartikel zijn? Mag het ook een handelskenmerk zijn voor u? Dan, dan merkt u het dus dat zeg maar, uw geloof niet beperkt kan blijven tot de activiteiten zondags hier in, uh, in de kerk. Hè? Nee, dat is naar buiten toe te merken. Dat getuigenis van onze Heer Jezus Christus, dat neem je mee. Het leven van elke dag in. En uh, dat, dat neem je mee in je hele doen en laten. Dat werkt dus. Ja, wervend. Dat blijft niet onbekend. En, uh, ja, dat beeld van de gemeente als een. als een kandelaar, hè. Openbaringen. beeld van de gemeente van onze heer Jezus Christus is zo'n zo kandelaar, zo'n kaars op een standaard. En uh, Salomo, die zegt het al uh, in zijn. Uh, is zijn spreuken, uh, een kaas zet je toch niet onder een korenmaat. En dat is zeg maar uh, zo'n uh, zo grote maat waarin het koren werd uh, gezet. Uh, dat overdek je dus niet. Dat het alleen maar schijnt binnen die, uh, binnen die korenmaat. Nee, je zet een, een, een kaas op een kandelaar. Een lichtdrager. Mag ik u ook zo erop aanspreken. En gemeente, waarom kan Paulus die gemeente in Rome zo kenschetsen? Als een getuigende gemeente, een getuigende geloofsgemeenschap. Nou, dat doet hij ook met reden, want dat lezen wij ook in het voorgaande... Allen die in Rome zijn, zijn geliefden van God en geroepen heiligen. Zo noemt hij dus de gemeente daar in Rome. En ja, ik, ik trek de lijn maar direct door ook hier naar de gemeente in Rotterdam. Met name ook vanmiddag hier in de Maranatenkerk bijeengekomen. Geliefden van God. Geroepen heiligen door de Heer Jezus Christus. Laat dat maar eventjes binnenkomen. U, jij, jong en oud, geliefd door God. Daar hoef u dus niet aan te twijfelen. Want we hebben te maken met de Vader van onze Heer Jezus Christus, die de mensen lief heeft. De engelen zongen het in de kerstnachten: in mensen een welbehagen. En dat betekent dat Hij dus deze wereld verloren in zonde en schuld. Vijanden! lief gehad heeft. Ik hoop dat u het nog meegenomen hebt bij de laatste avondmaalsviering. Hierin bevestigt God zijn liefde jegens ons. Dat hij zijn zoon heeft gezonden. Zijn zoon heeft gegeven toen wij nog vrienden waren geworden. Ja, de duivel die wil dat wel graag laten... Uh, laat doorklinken in je hart. Dat de Heer Jezus alleen maar lief heeft die Hem lief hebben. Nee, hierin bevestigt God zijn liefde jegens ons dat de Heer Jezus Christus door Hem gegeven is toen wij nog zondaars waren. Welbehagen van de Vader maar de hemelen van zongen. Gemeente, ziet u zo ook de gemeente als mensen die door God geliefd zijn. Waar God zijn welbehagen naar uitgaat. En dat ook bevestigt, hè. In de zending van zijn zoon. En eh, ja, dan is het een niet los te maken van het ander. Door de Vader geliefd. Geroepen heiligen door de Heer Jezus Christus. Geroepen heiligen. Zullen wij bij dat laatste maar beginnen, heiligen? Oeh, mag ik u zo zien? Paulus die zegt het daar, hè? Die gemeente daar in Rome, heiligen. En ze zijn niet heilig verklaard door de paus, die daar in het vaticaan, zeg maar, zijn zetel heeft. Zo doet de rooms-katholieke kerk het wel. Dan moet je dus uh, wel in aanmerking komen om, uh, zeg maar, heilig verklaard te worden. Hè? Dat weet u toch wel? Eerst zalig. En uh, vervolgens, na zoveel tijd, dat moet bezinken, dampers uh, kun je heilig worden. Maar er moeten er wel een paar wonderen gedaan zijn. door die mensen die zalig verklaard kunnen worden door de paus, door, door, door de Curie. Maar als u nou de Bijbel leest, van voor tot achter, heb u het ontdekt, dat niet een mens heiligt, en heilig verklaart. Dat kan er maar één, Een is God. God is het, die heiligt. God is het, die heilig verklaart. En dat gebeurt in... En door de Heer Jezus Christus, in Christus, ziet God in de gemeente geen enkele zonde aan. Ook weer dat avondmaalsformulier, dat slot, hè, dat je ervan verzekerd mag zijn dat omwille van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, de Vader. Nimmer meer op mij zal toornen, boos zal zijn, maar dat hij ons aanziet als de toekomstige bruid, waarin geen vlek en rimpel meer is. Maar dan merk u dus wel, tussen de vader en u, tussen de vader en de gemeente, daar staat hier Jezus Christus. Hè? En daarom kan ook Paulus. Omwille van Christus en in Christus die dankbaarheid ook. Jegens de Vader beduigen. Heiligen. In Christus, door Christus. Heilig verklaard door de Vader. Maar geroepen heiligen. Ja, datgene wat God in de Heer Jezus Christus doet, in de gemeente en voor de gemeente, ook door de gemeente, dat heeft te maken met roeping. Je wordt geroepen. En, uh, ja, Paulus gebruikt hier eigenlijk een werkwoord wat, wat hij ontleent aan het Oude Testament. Het kahal. En, uh, de gemeente onder het Oude Verbond wordt namelijk Ecclesia genoemd, in het Grieks vertaald, in de Septuaginta. De Ecclesia Jewe, de, de, de kerk van de Heer Jezus, van, van God, van de Here, Ecclesia, dat betekent uitgeroepen als God. Als de Heer Jezus Christus roept, dan roept hij namelijk ook ergens vandaan. Hij roept allereerst, om het eens zo te zeggen, naar zich toe. Want wij zijn van nature van hem afgekeerd. Een, een kind kan het begrijpen, hè? Als je ongehoorzaam bent en van huis wegloopt, bij je ouders vandaan loopt, dan word je geroepen: Hey Piet! Hey Piet! Omkeren, terugkeren! Nou, dat doet God in de Heer Jezus Christus. Hij roept ons terug naar hem toe. Uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. En dat betekent ook dat je geroepen wordt van het terrein van de vorst der duisternis naar het terrein van God. Een Heer Jezus Christus. En die roeping betekent ook dat wij gemaakt worden tot het eigendom van Christus. Je bent dus niet meer van jezelf. Je wordt gemaakt eigendom van de heer Jezus Christus, maar daarmee, en dat is het wonderlijke, je wordt ook geroepen tot het kindschap gods. Rijker nog, je wordt niet alleen geroepen tot kind, maar ook als erfgenaam. Kind en erfgenaam van God. En dat betekent broeder of zuster van de Heer Jezus Christus. Maar ook mede-erfgenaam met de Heer Jezus Christus. Mede, die roeping van God hè, heeft niet alleen betrekking op die heiligheid, maar die roeping van God heeft, heeft eigenlijk ja, te maken met alle vezels van je bestaan. Weet u hoe dat de catechismus dat op een gegeven moment onder woorden brengt? Je bent met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus Christus. Je mag het ook zeggen met huid en haar. Niets, maar dan ook helemaal niets in je leven is meer van jezelf. Maar dat is het eigendom van de Heer Jezus. Maar daarom is hij ook gekomen en heeft ons vlees en bloed aangenomen. Om ons vlees en bloed te ontzetten uit de macht van de vorst der duisternis. Want om je te trekken, om je terug te kunnen roepen naar God toe. Ja, wat is de prijs daarvoor geweest? Nou, het is eigenlijk heel Aangrijpend, als je dat in het Nieuwe Testament gaat ontdekken, dat wordt de loskoping genoemd. Jezus heeft een losprijs betaald om ons, zeg maar, uit de macht van de vorst der duisternis, uit de macht van de zonde, uit de macht van de banden van de dood te kunnen wegroepen. En te brengen in het licht. Te brengen tot het eigendom van de Heer Jezus Christus. Op het ogenblik is het weer volop in de belangstelling 75 jaar bevrijding. Nou Rotterdam weet daar natuurlijk alles van. Toen 80 jaar geleden de stad werd gebombardeerd door de vijanden. Wat moet het voor de Rotterdammer? een geweldig moment geweest zijn, toen de laatste nazi het veld moest rijmen, en de aftocht blazen. Wat, wat, wat kon niet alleen de, de stad opgebouwd worden, maar wat kon, wat kon ook weer opgeademd worden. Die vrijheid. Oh, wat een blijdschap. Ja, ik, ik kan me de plaatjes nog herinneren, de blijdschap die onbepaald was, hè? toch? Grenzeloze blijdschap. En dat mag nu de gemeente van onze Jezus Christus in Rome ten deel gevallen zijn. Ze mogen weten dat ze losgekocht zijn, tegen een hoge prijs. En dat ze gemaakt zijn tot kind en erfgenaam van deze God, die levende God. Een gemeente, dat is zeg maar het, het, het fundament van de gemeente, wat zeg maar uitstraalt. Want als je weet dat je zo geliefd bent door deze God, als je ervan overtuigd bent dat je het eigendom bent van de Heer Jezus Christus met huid en haar in leven en in sterven, dan is dat toch aan je te zien. Je kon het toch zien in 1945, uh, of mensen dus bevrijd waren, En of dat ze ervan overtuigd waren, dat ze vrij waren. Dat, 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 dat kan toch niet onder stoelen of banken geschoven worden. Nee, dat moet eruit. En zo is het ook met de gemeente van onze Heer Jezus Christus. En laat u daarom ook die genade niet ontroven. Die genade en die vrede van God en de Heer Jezus Christus. Paulus treedt zo de gemeente in Rome tegemoet. Maar dat niet alleen. Hij wil heel graag die gemeente gaan zien en ontmoeten. Zijn hart gaat naar ze uit. En uh, ja, hij schrijft het dan ook. Dat hij dagelijks bij de dankzegging. Ook het gebed voegt voor de gemeente. Dagelijks bidden voor de gemeente waar zijn hart naar uitgaat. Hoe maakt u deel uit van de gemeente? De gemeente van de Heer Jezus Christus, We hebben het gezongen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan heeft de kerk, heeft de gemeente hier ter plaatse, maar ook samen wereldwijd, een plekje in uw dankgebed en in uw voorbeden. Want de geloofsgemeenschap is niet beperkt alleen tot uw eigen gemeente, maar die geloofsgemeenschap die mag beleefd worden wereldwijd, en, uh, ja, met name jongeren die bijvoorbeeld bij de operatie mobilisatie betrokken zijn. Of die, zeg maar, uh, uh, ik heb het in Schoonhoven, maar ook in Kamerik, heb ik het gemerkt ook in Kamperveen, de gemeente waar ik heb mogen staan, heb mogen dienen. Hoe dat er een geweldige liefde mocht zijn, ook met gemeenten achter het vroegere ijzeren gordijn. Oh, dan gaat er, zeg maar, je hart gaat open als je daar bijvoorbeeld ook in het Psalm 25 zingt. Wat zijn wij geweldig gezegend, gemeente, als wij deel uitmaken van zo'n geweldig volk, hè, dat hij onze koning is, de koning der Koning. En uh, ja, je hart gaat dan vol liefde uit naar de gemeente ook over de grenzen, die je zelfs niet kent. Maar ze koesteren dezelfde liefde tot dezelfde heren. En uh, ja, waarom wil Paulus naar die gemeente in Rome? Hij verlangt er vurig naar, niet alleen om ze te zien, maar om u in enige geestelijke genadegave te laten delen. Samen delen in de genadegaven die God schenkt. U weet het toch dat de Heilige Geest in de gemeente bijzondere genadegaven geeft? Ik denk dat jongeren daar vaak naar hunkeren. Genadegave van de Heilige Geest. Paulus, die verlangt ernaar om die genadegaven te mogen meedelen. Want, ja, dat is het kenmerk van het geloof, hè. Als je van die liefde van God denkt, en als je van de genade mag leven. De Heer Jezus heeft het gezegd, hè. Als je van dit water drinkt. Dan wordt het in jezelf als een bron die uitspreekt tot in het eeuwige leven. Genade gaven, delen, meedelen. Is dat ook kenmerkend voor uw geloof? Dat u daarna verlangt om te delen met de Ander. Trouwens, dat is in feite ook samen zeg maar, de samenvatting van de wet. God lief hebben boven alles. Maar dat is in antwoord op zijn liefde. En als je die liefde hebt ontvangen in je hart, dan is dat te merken aan de mededeelzaamheid. Want die liefde die wil je meedelen. En dat is niet alleen, zeg maar, eh, zoals ze dat eh, een, eh, twee kilometer verderop zingen. Geen woorden, maar daden. Die liefde blijkt uit onze daden. Jazeker. En dat doe je met hart en ziel. Ik verlang ernaar om enige geestelijke gaven met u te delen. Geestelijke gaven. ja. Dat is voor onze ziel, voor de psyche. En de gemeente, een gezond geloof, wil namelijk groeien, bloeien en vrucht dragen. En de Heer Jezus heeft dat schitterende beeld genomen he, van die ware wijnstok, U de rank. En waarin wordt de Vader nu verheerlijkt? Dat u. Veel vrucht draagt. Nou, die vruchten. Die mogen de ander, de naaste, ten goede komen. Paulus, ja, die is apostel. Bijzonder begenadigd, zou je zeggen. Die loopt over van genadigaven. Dat is het makkelijk te delen. Nou, lees even verder wat Paulus dan van zichzelf denkt. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Paulus die heeft misschien de indruk gewekt dat hij als apostel, het evangelie bedienend, zou maar zo kan uitreiken. Maar dan heb je zo het gevoel dat hij ver boven je staat. Want geestelijk doorgeleide mensen, geestelijke rijke mensen, ja, die geven nog wel eens de indruk dat ze, zeg maar, boven de ander staan. En als je gever bent, ja, de ander ontvangen. En dat kan dan zo minzaam zijn, hè, van, ja, jochie, of ja, meisje, ik mag jou dat vertellen. Eikenbomen van gerechtigheid, hè. Die nog wel eens de ander de maat nemen in het geestelijke leven. Ik ben daar wel eens gestuit, ook, hier en daar. Mensen die zo spreken, spreken. Maar die zo slecht kunnen luisteren. Nou, de apostel Paulus, die zegt het. Als het om die genadegaven gaat, dan wil ik graag met u meedelen. De genadegaven die ons als gelovigen worden geschonken. En ik wil graag met u versterkt worden. Met u vertrouwd worden. Paulus gebruikt daar dat geweldig mooie begrip van parakalio. De parakleet. Hé, hey, de Heilige Geest. Ik zal u de andere trooster zenden. En die zal u in al de waarheid leiden. Maar de Heilige Geest is het ook. Die die genadegave toe-eigent. Wat we in Christus hebben. Wordt dan toegeëigend. En dan, dan zegt Paulus: Wat is het rijk binnen de gemeente om dat wederzijds samen te mogen beleven? Binnen die band van het geloof. De gemeente, dan staat de een niet meer boven de andere. Een dominee, hij mag dan wel een voorganger zijn. Maar die heeft de gemeenteleden nodig, hè, om bemoedigd en vertroost en versterkt te worden. Maar weet u, onze God. Die vertroost ons soms met getuigenis van de allerkleinste: een kind. De heer Jezus zegt het op een gegeven moment tegen de fariseeën en de schriftgeleerden: hè, die die uh, kinderen in uh, de tempel het zwijgen willen opleggen. Van uh, sst, hoor dit niet. Dat ze u, eh, zeg maar, de zonen Davids noemen. Hosanna, gezegend, hij die komt. Shh, Mag dat niet zeggen? Ben je nog veel te jong voor? Je bent nog geen eens, eh, zeg maar, eh, volwassen. Hoe kun je dan zoiets zeggen? De heer Jezus, die zegt dan tegen die fariseeën en schriftgeleerden: Heb ik nooit gelezen in de schrift? Dat we een God hebben die uit de mond van kinderen en zuigelingen zijn lof en zijn sterkte bereidt. Ouders, heb je dat binnen het gezin soms ook wel eens gemerkt? Hoe dat je getroost en versterkt kan worden door je eigen kind. Daarop attenderen ook, zeg maar, de Dotsche leerregels, hè. Dat ouders zich getroost mogen weten. Als de heren uit de mond van zuigerlingen zijn lof en zijn sterke bereid. Zo klein, hè. Het eigendom van de heren. En de heren bepaalt de tijd wanneer de oogst binnengehaald wordt, hè. Ik kan het niet begrijpen, als het slechts één jaar is. Ik kan het niet begrijpen. Maar ziende op die landman, ziende op die vader, die hemelse vader, die zijn eigen kind gegeven heeft tot redding en zaligheid van onze kinderen en ook van onszelf. Oh, wat kun je dan met getroost verder gaan, hè? Dat kun je dan bemoedigd worden. En dat dragen tot in zijn armen. Toch? Uit de mond van kinderen en zuigelingen De gemeente, op die manier maken onze kinderen deel uit van de gemeente. En ik denk dat we als groten, nee, mensen die denken dat ze groot geworden zijn. Hoogmoed. Mensen die denken dat het ouderlingschap ook eh, te maken heeft met eh, zeg maar, de mate van geloof. En de mate van eh, dat je kunt praten. Nou, Isaac de Acosta, die heeft het in het commentaar op dit schriftgedeelte zo beschreven: Hij zegt: Ouderlingen en predikanten die alleen maar weten te praten zijn de allerslechtste. Want die weten niet te luisteren. En die weten ten diepste ook niet wat er in het hart omgaat van de gemeenteleden. Die kennen dus ook het geloof niet wat er in de gemeente is. Die zullen dus zelf ook nooit getroost en bemoedigd worden in de gemeente. Aangrijpend vindt u niet, uh, kerkeraad? Als je in de gemeente op huisbezoek nooit, eh, zeg maar, bemoedigd en versterkt en getroost wordt door het geloof dat de Heere werkt. Ja, uh, op welk niveau uh, staat uw uh, vizier? Op welk niveau functioneert u? Weet u, onze meester, die leert ons... De knielen. Klein te worden voor de ander. En als je iemand tegenover je krijgt die kleiner is dan jij, dan ben je nooit bang hè? Er Dat is geen bedreiging voor je. Maar dan mogen we ook beelddrager zijn van onze meester. En zulke getuigenis hebben we wederzijds nodig. Dus niet dat haantjesgedrag. Daar kom ik. Nee, wij zien er naar uit dat hij komt. Een gemeente, zo wil de apostel Paulus zeg maar bemoedigd en gesterkt worden door het wederzijdse geloof. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn ziel, sloeg begeerig het oog naar boven. Ik mocht met hand, mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Ik heb het op ziekenbezoek in het ziekenhuis regelmatig mogen horen, dominee, toen ik naar de OK werd gereden. Niemand van de familie kon erbij zijn, hè? En zelfs je kind, als die, eh, zeg maar, eh, geopereerd moet worden, moet het uit handen geven. Wie is er dan bij je? Als een kind worden. Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. En als je er dan doorheen mag komen... O, oh, wat mag je dan de Heere groot maken, hè? Het is niet te vergeefs dat ik mijn vertrouwen op Hem gesteld heb. Ach, de Heere die stelt nooit teleur, hoor. Echt niet. Hij wil wel het kwade ons ten goede... Ja, tot onze zaligheid doen gedijen. En zo verlangt Paulus ernaar om in de gemeente van Rome te mogen zijn. Hij ziet er naar uit dat er vrucht op zijn werk, op zijn komst zal zijn. Een gemeente, daar mogen we ook naar uitzien. Als we zo de vruchten van het geloof, de genadegave mogen delen, daar zal onherroepelijk vrucht op komen. Zoals de landman en zoals, uh, zeg maar, de bouwer uh, succes op zijn werk wil zien. En uh, ja, dan is het ook in de psalmen dat het ook zo staat: wie hier bedrukt met tranen zaait, hè? zal juichen als hij vruchten maait. Gemeente, zo mogen wij gemeente zijn, ook hier in Rotterdam. Ook hier in de Marenaterkerk, door u, door u alleen, om het eeuwig welbehagen.